0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。成天皇后治疗。成天皇后是辽景宗的正宫皇后，姓萧，名燕燕，北府宰相萧思温之女。景宗叫明继，后来改名为贤。是世宗物欲的第二个儿子。他四岁的时候，叛臣察哥作乱，世宗遇害，他被人藏在柴草堆中，才幸免一死。但从此却得了疾病，身体羸弱不堪。继世宗继位的穆宗耶律璟是太宗耶律德光的长子，按辈分来说是景宗的叔父，他被穆宗收为养子。后来就继承了大统。景宗因为孱弱多病，政事多由皇后处理。乾亨四年（公元982年），他病死于云州，在今天的山西大同，年仅35岁。遗诏中让长子耶律隆绪继位，这就是历史上的辽圣宗。耶律隆绪虽然继承了大统，但他是个十二岁的孩子，什么事儿也做不了主。萧皇后奉遗诏摄政，被尊奉为太后。尽管他大权在握，但孤儿寡妇主少国疑，诸王宗室二百余人拥兵自重，遍布朝廷，虎视眈眈，内外震恐。萧太后临危不乱，从容镇定。他在大臣耶律隆运的支持下，毅然命令诸王勒兵归地，不得私自相会，图谋不轨。接着，他又随机应变，从诸王手中夺回了兵权，控制住了局势，人心也安定了。萧太后虽然干政多年，但在朝廷上没有可用之人，几个儿子也都在年幼。尽管他自己宵衣干食、夙夜幽勤，仍然觉得势力孤单，形势迫使他必须在大臣中找到可以信赖、依靠的力量。经过仔细的观察，他选中了耶律修哥、耶律斜轸、耶律龙运三个人，让他们参决大政。他任命修哥为南京留守，在今天的北京，赐给他南面行营总管的印绶。总理边事，可以变异形式，修哥劝农桑，修五倍，边境大治。耶律协枕被任命为北院枢密使，成为才兼文武的统兵元帅。耶律隆运本是汉人，名叫韩德让，太后赐姓耶律，改其名为隆运。他被任命为大丞相，辅助太后处理日常政务。为了笼络他们，萧太后让圣宗与耶律斜轸当着他的面交换宫时鞍马，约为好友。让圣宗以父亲的礼节对待耶律龙运。圣宗的弟弟齐秦二王每日一问齐居，龙运一族又附及横帐，横帐呢是宗室中最高贵的一支，立于景宗庙位。太后还赐他铁卷誓文，亲自书写之后，斋戒焚香，立于北斗星下读之，宣读给藩汉群臣。耶律隆运的职务也不赐擢升，直至封为晋王，可谓位极人臣，权倾朝野。他们三人也都忠心耿耿，不惜肝脑涂地来报答萧太后的知遇之恩。圣宗统和元年，公元983年。萧太后被尊为承天皇太后，在耶律隆运等人的辅佐下，她对国内的政治经济进行了一系列的改革。他给奴隶以自由民的地位，新征服的五国部和其他民户不再编为官帐奴隶，而是分别设部门来统治。释放奴隶同时，又实行了赋税制。各部大臣过去从天子征伐。用掳掠来的奴力建造城池，叫做投下军州，州内的所有赋税归大臣自己。成天皇后把赋税分为二等，凡市井之赋税还归于各大臣，酒税交给国家，奴隶成为了书租于官、纳客于主的二税户。后来又把奴隶完全变成了国家的齐户边民，在法律上规定。契丹与汉人一视同仁，不再偏袒契丹人，主人不得擅杀奴隶。这些措施都有进步的意义。成天皇后不但在处理国内事务上胜人一筹，在军事上也表现出了非凡的才能。他能运筹决策于帷幄之间，跨马挥刀于行伍之中。统和四年，也就是公元986年。宋朝大将何怀普、贺令图父子与刘文玉等相继上书太宗，说契丹主年幼，母后专政，大臣韩德让等宠幸用事，请趁机夺回幽蓟之地。由于宋太宗在太平兴国四年（公元979年）伐辽之意败于高梁河，也就是今天北京外城一带，因而时刻不忘一雪前耻。一听说辽国有机可乘，并于这年的春天，兵分三路伐辽。开始时，宋兵咄咄逼人，连取祁沟、涿州、固安、新城等。在重兵压境之际，承天太后指挥若定，沉着应战。这一年三月，他与十六岁的辽圣宗驻兵陀罗口（今天的河北涿州东北），调动东征兵马以为应援。四月初，又驻扎于南京。也就是北京的北郊，指挥辽兵反攻。不久，事情就有了转机，大将耶律休哥夺回了涿州、固安。五月，辽师败宋将曹彬于祁沟关，宋兵溃不成军，拼命难逃，辽兵乘胜追击，一直追到拒马河，宋兵逆河而死者不计其数，其余众人都逃到了高阳。今天的河北省内又受到辽兵冲击，死者数万，丢弃的戈甲堆积如山。押运粮草的数万士兵藏匿于齐沟空城中，也悉数被俘。只是因为成天太后要过生日，特令放还这些士兵，才免于做了刀下之鬼。成天太后兴高采烈，在南京论功行赏。七月间，耶律斜轸又报告说。已夺回了朔州，今天的山西朔县，并擒获了宋将杨业。杨业受了重伤，被俘后绝食三日，不屈而死。由于杨业是抗辽名将，辽朝甚为敬畏，承天太后特地下令做了一个木匣子，盛着杨业的首级，传世诸君。就这样。成天太后不仅扭转了战局，而且能大规模的木马南寇，弄得宋朝难以招架。景德元年，公元1004年，成天太后率辽兵倾国入寇，与宋朝订立了澶渊之盟，双方握手言和，再也没有发生过大的冲突。他的功劳可谓不可湮灭。